0: 七八二，江浙战争的结局与孙传芳的兴起。1 9 2 4年8月中下旬，江浙双方各自召开军事会议，进行战争动员。江苏方面，齐燮元自任总司令，驻苏州指挥作战，下属江宁镇守使龚邦铎和江苏暂编第三师马玉仁部为第一路，以沪宁县为中心，自正面分左、中、右三路攻击上海。江苏第五混成旅陈调元部为第二部，驻宜兴，担任对浙防御；安徽第三混成旅王普部为第三部，由皖南攻浙江吴兴，闽军孙传芳和赣军孟昭月、卢湘亭、谢红军部为第四部。自南向北进攻，对浙军形成南北夹击之势。浙江方面，卢永祥自任总司令，坐镇杭州指挥作战，其部署为何风林。张志平的第一军重点防守沪宁县，陈乐山、杨化昭的第二军自浙北攻苏南，力图抚苏军之背，断其后路。张载阳、潘国刚的第三军驻防浙南，阻击孙传芳部北进。八月下旬，江浙双方军队在前线对峙，沟通江浙及东南沿海地区的铁路交通动脉沪宁沪杭铁路运输中断，战争一触即发。为了将战争的责任推之于对方，双方寻力在战争爆发前大打电报战。九月一日，孙传芳发表通电，称其公率三军为民除暴，助我则有，逆我则仇。倘其悍然不顾，甘为罪魁，则大局之破裂，地方之糜烂，正民定罪，则有攸归。三日，卢永祥发表通电回应，声称彼方已明白挑战。和平希望业经断绝，为保境安民，责无旁贷，亦非空言所能补救，自当整我军旅，为国除奸，推决祸事。石油齐谢元为赞助曹氏，会选罪立之人，故不惜残民遗城，助桀为虐，淫威所及，安有抵止？同时又发表讨曹通典，隶属曹坤会选卖国诸罪，是假共和政府之名，行武力专政之实。宣传其乱国之罪，事迹昭然，法所不容，亦应深讨。四日，齐谢元通电责卢永祥反抗中央，招聚乱党。浙军先是攻击，企图演习不备，肆其凶残，声称苏省防御疆土，素守和平，今逆寇相逼而来，自应悉力汉卫，以期达保安之宗旨。六日，吴培福、齐谢元又联名发表通电称。卢永祥包藏祸心，因窃自主之名，隐形割据之实，在刑典为不赦，对全国为公敌，要求政府明令讨伐，同仇敌忾，兼此大队。陆军检阅使冯玉祥、热察绥巡阅使王怀庆、赣都蔡成勋、鄂都萧耀南、豫都张福来、皖都马连甲、赣都陆洪涛、直都王承斌、鲁都郑士奇等直系高级将领也同声相应。先后发表讨卢通电，表示直系对外之同仇敌忾。九月七日，曹锟下讨伐令，以卢永祥、何凤林等公然首先破坏治安，违背全国人民爱护和平宗旨，均驻持夺官勋，并免去本兼各职，由齐谢元督率部队相机搅拌。曹锟同时还任命齐谢元为讨逆北路总司令，马连甲为副司令。孙传芳为讨逆南路总司令，蔡成勋、周荫仁为副司令。江浙战争终止无可避免的爆发了。江浙战争发生在中国最发达富庶的江南地区，由以沪宁铁路沿线为中心，以上海近郊及外围地域为作战的主要战场。九月二日，苏军袭占安亭，拉开战事序幕。三日，苏军猛攻沪宁线安亭。南翔间的咽喉要点黄渡，这军则反攻安亭，战况颇为激烈，双方互有进退，战线形成胶着。与此同时，苏军于四日在上海西北的浏河开辟新的战场，以图收侧翼包抄之效。这军兵力不足，退守待援。随后，苏浙双方军加派援军，在浏河战线需有激战，但立一周之久。两军均无法突破对方的防线而隔河对峙。与刘和相邻的上海近郊嘉定也是苏这两军作战的重要战场。苏军力图拿下嘉定，遮断刘和与南翔间的这军联络线，各个击破。这军则要保守己方战线。苏这两军在此激战多日，战线并无明显变化。为切断沪航线交通，切割上海这军与浙江后方的联系。苏军还向上海西南青浦一线发起猛攻，但这军坚守不退。总体而言，面对苏军的大力进攻，这军在沪宁县取守势，但在苏南方向则取攻势。这军自浙北出苏南一星，进可以下常州、无锡，切断沪宁县东向上海，西向南京，攻守自如，退可以拱卫浙江，呼应上海，具有战略的意义。九月上旬，这军与苏军以宜兴城攻防为中心发生激战，苏军不知，连连后退，后在援军支持下，方得反攻，击退这军。至九月中旬，苏这两军各守其防，战线大体稳定。江浙战争发生在中国最大的工商业城市上海周边地区，对上海的社会生活有明显的影响，也引起列强的关注。八月下旬。住户领事团通过决议：一，请驻京外交团召回外交部设防保护苏浙及上海一带外人生命财产；二，如决裂后，各国将自行派舰保护；三，沪宁路运兵设防阻止；四，临时维持上海治安，并召集商团外建人员为万一之设备。二十九日，驻京英、美、法、日公使召回北京政府外交部。今德、西、江浙间将有战事，恐危及各本国人民之生命财产，故特郑重声明：如外人之生命财产因此战争而有受伤害及损失情事，应由中国政府负完全之责任。三十日，四国使节又访问外交部，主张上海周围三十英里内化为中立区域。自八月下旬起，英、美、法、日等国以护侨为由。纷纷调遣军舰至黄浦江及吴淞口海面游弋。九月二日，上海领事团举行会议，决定：一、通告江浙当局，不得将军队调入租界或做军事行动；二、严防败兵入界内；三、请万国义勇团下令，准备随时出防；四、请各国驻沪军舰编练戒备。同日，各国海军组成联合舰队。推举英国人安特生为领袖总司令，各国还议定派出海军陆战队登陆，会同租界外侨组成的万国义勇团，共同担负租界防卫。四日，驻京公使团训练驻沪领事团：吴淞附近如有战事，各国舰队务实力制止。由于列强的态度和干预，江浙战争终于没有发展到上海市内。自九月初苏。这两军开战后立半个月的时间，苏军得直系各省支柱前线兵力的数量超过这军，但在各县战场始终未能取得根本突破，反与这军形成焦灼局面。如时人所论，苏其历来轻视这卢之实力，以为不足于抵抗，故敢倡议图者。今双方决战将尔，方知这卢之实力亦不为弱。就战略层面而言。江浙战争虽为地方战争，但却牵动直、凤、皖、孙、中山各方厉害。反之，三角同盟在战争爆发后急行动员，孙中山在南面动作，牵制了江西直军；而凤系更是在北面大举动员，有入关南进之势。第二次直凤大战爆发在即，令直系不敢掉以轻心，不能出动更多的兵力支持其解元。在战术层面。浙江方面使此次作战为生死战，没有退路，不敢懈怠，使此次江浙战争不似过往多次军阀混战，文战更甚武战，而是真打实战，战况激烈。苏军对此明显准备不足。鉴于张志平、杨化昭部退入浙江后，因本无根基，为了生存的需要，不能不拼死抵抗，而苏军将领各有司徒，都希望由别人出力作战。自己得胜利实惠，不愿牺牲自己的实力为他人火中取栗。结果，战事发生后半月，双方的战线各有进退，但都没有根本的变化，战事呈僵持状态。直到九月中旬，孙传芳率闽军自福建北进，攻入浙江，战局才有急转直下的变化。孙传芳因在福建不安于位，对浙江早有觊觎之心，因此对攻者十分积极。江浙战争爆发后，淞沪附近成为主战场，吸引了这军主力。南线这军实力空虚，为孙传芳造成可乘之机。孙传芳指挥所部六个混成旅在闽北延平集结后，于九月初分兵三路攻者八日越过仙霞关，一路北进；十六日占江山，十八日占衢州，浙南重镇进入孙军之手，杭州震动。与此同时，赣军和皖军亦自赣北和皖南入浙，协同孙军对浙军进攻。在浙军不利的局势下，浙江省城杭州的地方势力以浙江省警察厅长夏超和警备总参议周凤岐为代表，图谋浙人治浙，开始与孙传芳秘密接洽对浙江未来的安排。面对对手的南北夹攻之势，为了避免两线作战及后方不稳的不利局面，争取时间。等待局势变化，卢永祥主动在九月十七日宣布将浙省交还浙人，实行自治。省长兼浙江第二师师长张载阳已同时卸职，省长职交夏超代行，浙江第二师师长之由周凤岐代理。九月二十日，夏超和周凤岐致电吴佩孚、齐协元等，报告浙江局势的变化，称浙省素日服从中央，此次购兵非这人志愿。现卢永祥已离杭，张在阳亦赴沪就医，超等只应维持地方，力图善后。现已电令所有军队退回原防，扫净以待后命。同日，曹锟任孙传芳为都理浙江军务善后事宜兼闽浙巡阅使。22日，任夏超为浙江省长。22日，孙军进入杭州。2 5日，孙传芳到杭州走马上任。